0: Olá, galerinha! Aqui é o Aruan do Futuro.
1: Aqui é a Lara do Futuro. A gente tá vindo do futuro pra contar pra vocês o que vocês devem ter visto nas redes sociais que eu tenho postado Que a gente se empolgou no último programa. A gente falou muito. E por essa razão, por essa e outras razões, decidimos fazer dois programas, parte 1 um e parte 2 sobre o Vida de Professor. E essa é a parte 2.
0: Na verdade a gente não decidiu, né Lara? A gente fez votação na, no Instagram. E
1: vocês decidiram pela gente.
0: Como eu, aquele episódio é o, pod, é o episódio em que a Lara responde, e esse episódio é o episódio em que eu respondo porque eu virei professor, galera. Eu falo para um cara... Quando eu me mudei para essa casa, eu fui reformar as tomadas e aí eu desmontei a primeira tomada e uma lâmpada da, da sala não apagava, não, não acendia, e a lâmpada da cozinha e do corredor não apagava mais. E eu falei, puta merda, tem, né, tem gambiarra nessa porcaria dessa tomada. Então eu não troquei as tomadas, então são tomadas velhas. E essas porra dessas tomadas velhas fica dando faísca para um caralho E essas faíscas que essas tomadas dão Elas queimam O pino Das coisas, então assim O meu o computador né, O pino do computador, da tomada do computador Tá queimado, então agora em qualquer outra tomada Que eu coloque ele fica dando faísca também né? Enfim, só isso mesmo só essa.
1: Mas às vezes, Adon Eu acho que são umas coincidências bizarras da vida Tipo, fatos que não tem explicação Às vezes nem é gambiarra é,
2: eu vou falar Não, disso, é hein? sim,
0: é sim, é sim, eu juro, porque eu não consegui montar a tomada depois, e eu precisei chamar meu pai, né? Ele tava aqui na casa já, ele veio dar uma olhada e falou: Puta merda! Aí ele conseguiu arrumar pra deixar do jeito que tava E a gente não mexeu Mas as tomadas são frouxas Tomada velha é tomada frouxa Enfim, pode contar sou eu, sou, sou...
1: Na casa de um conhecido meu O chuveiro só esquenta Se você abre a torneira ao mesmo tempo Então se você ligar só o chuveiro Ele não esquenta Mas se você liga a torneira junto Ele esquenta E são coisas que eles já tentaram ir atrás Mas é tipo Claramente alguma coisa que não tem explicação
0: Sabe o que é mais impressionante dessa história? É imaginar como ele descobriu isso <risos> Sim! Né? Que esquisito isso. Mano, imagina, tem que ter duas pessoas no banheiro naquele momento, entendeu? Esse é, esse é o primeiro pressuposto.
1: Sim! Essa é o primeiro, a primeira conclusão que se tira.
0: É, não, primeira coisa, assim, tem que ter duas pessoas no banheiro.
1: Bom, gente. Eu queria aproveitar esse momento de início do, do nosso podcast para mandar um beijo para uma pessoa muito querida que é a @MilenaFernandes. E ela me mandou no domingo uma mensagem super querida pedindo desculpa por encher o saco no fim do, no, do domingo e dizendo que ela tinha acabado de ouvir o podcast sobre professores e que ela amou e foi inclusive o um momento em que ela minha aluna comentou que deseja ser professora também, então que foi super constitutivo pra ela e que ela quer logo a parte 2 Milena querida, boa sorte com a sua escolha profissional e aqui está a parte 2 pra você. E eu queria também mandar um abraço muito especial pra uma pessoa que faz uma leitura muito atenta do nosso podcast, né, que ele escuta muito ativamente e que sempre tem uma consideração legal pra falar, que é Arroba MontenegroAmérica e falou que espera me conhecer em breve pessoalmente. Eu também, que a pandemia passe logo e a gente possa se conhecer.
0: Gente, Montenegro é com certeza um dos nossos maiores fãs, assim, do, de verdade, né?
1: Sim, sim. Obrigada, viu, Montenegro? Suas considerações são sempre muito importantes pra gente e o seu apoio também.
0: Um forte abraço. Gente, o primeiro recado que eu tenho que dar Na verdade é assim, porque não foi realmente escrito Não foi uma mensagem que eu recebi, né? Eu estava conversando com a linda, adorável e doce Luciana E beijo, Lu
1: Beijo, Lu
0: Um beijo pra Lu, todo programa Porque acho que todo programa eu vou trazer uma reflexão Que a gente acabou tendo praticamente todo, todo episódio Eu acho que eu vou acabar fazendo isso Porque a gente realmente, Lara, analisa o programa depois de pronto De uma forma muito profunda Ela trouxe alguns Pontos. O primeiro desses pontos que eu queria esclarecer no ar é no início do programa passado, na edi a edição que eu fiz, quando eu coloco um... eu procurei no Google assim, Miracle Sound Effect. O milagre começa, aí a música para, a gente fala a palavra, a música volta, o som do milagre né, se sobrepõe à música até abaixando e sumir. Você sabe que palavra é essa?
1: Não. Não. Não prestei, atenção, eu não tive esse nível de profundidade.
0: Lembra que eu falei que eu me divirto muito nas edições? Que eu faço coisas que eu sei que as pessoas não percebem, né? São sutilezas, pequenas, aumentadas e diminuídas de volume. Lembra que eu falei isso? Acho que esse é um excelente exemplo. Mas, enfim... Eu coloquei o sonzinho de milagre em determinado momento da nossa conversa, Lara, toda vez que eu ou você falava a palavra professor ou professora. Sério? Juro. Mas e aí, né? O que que a Luciana, ela entendeu... Eu não, eu não tenho certeza, mas ela entendeu como se eu tivesse sendo irônica, assim. Eu fiz uma piada da primeira vez. Na terceira, ela tava meio puta, falando assim... Para de zoar, velho, professor, não é assim. Mas eu queria deixar claro que eu sabia que seria uma piada interna minha, assim. Eu sabia que ninguém necessariamente a rir, porque ninguém ia realmente entender o que eu pensei para por aquilo. que foi, Lara? Eu queria usar esse momento para dizer que, naquele momento, eu sabia, Lara, que aquele é o programa que, em que esse debate, principalmente, o principal assunto naquele programa é a questão da mitificação, da endeusização, da santificação do professor, né? O programa, se você ouvir cada um dos, dos áudios que estão lá, de todas as pessoas que eu escolhi, todas elas tocam no debate sobre a idealização do professor. Eu estou, na minha cabeça, Lara, te fazendo uma provocação direta. Só que ninguém sabe, porque ainda não aconteceu. Que é, né? Se você tem por meta, assim, desmistificar a figura, trazer o professor para o chão, né? Acho que foram essas suas palavras. Trazer o professor para a terra, né? Eu, eu meio que dei uma provocada, assim, do tipo assim, você quer trazer para a terra? E eu eu tô fazendo o sonzinho de anjo né? Botando nas nuvens de novo Todas as vezes em que se Fala professor, fez sentido?
1: Fez, mas eu jamais chegaria nessa conclusão
0: Ninguém chegaria Ninguém chegaria, não tinha como Ninguém chegaria nessa conclusão Por isso que era engraçado pra mim Mas assim, essa que era uma piada pra mim Caso possa ter tido Outra interpretação Pelas pessoas que fosse crítica Ou negativa, né? Queria deixar claro que não foi essa a intenção, né, não conseguir in, né? interpretar e entender dessa forma, né? enfim, até lançar o episódio. Eu, eu permaneço nessa idealização brincando, assim, né, eu acho que eu preciso disso, eu preciso dessa idealização, porque senão eu desisto de tudo, Lara, né, então eu defendo um pouco a, a construir essa idealização, mesmo que seja entre os professores, mesmo que seja por uma figura, enfim... Lara, é, agora eu tenho um segundo comentário pra ler. Tá bom? Vou ler. Mas, na verdade, eu acho que eu queria que você lesse o comentário. Pode ser? Claro. Leia e depois eu digo de quem é.
1: A mensagem de baixo diz o seguinte. Sem pontuação, igual Guimarães Roça. A noite é escura. Lara, querida, queria ter sido é sua professora. Longura. Se fosse no jardim de infância... Lavaríamos uma louça e brincaríamos com as bolhas de sabão e com o brinho espelhado do sol. Se fosse no ensino fundamental, juntas choraríamos com os capitães da areia e seus destinos dolorosos. E se eu fosse o seu professor, que você contou que queria fazer letras, te abraçaria apertado. E te diria que com essa escolha, a prata é outra, é uma profissão que sempre tem futuro, o futuro de cada olho que nós con que conquistamos nas letras, que trazemos vida nas aulas que dividimos, sendo às vezes aprendente, às vezes ensinante. Que coisa mais linda! Quem me mandou isso?
0: Minha sogrinha, a Wanda.
1: Ai, Wanda! Wanda, querida! Você sabe que eu quero muito te conhecer, né? Tô emocionada, emocionada. Obrigada, Wanda, queria ter sido tua aluna
0: Todo mundo, Lara, todo mundo Acredita em mim, todo mundo queria ter sido aluno da Wanda
1: <risos> Gostou do nosso programa? Quer aparecer aqui no comecinho? Manda um direct pra gente Comenta lá o que você achou. Dá uma sugestão de tema. Conversa um pouco. É só interagir que eu te respondo.
0: Eu vou pôr uns capop de fundo quando você estiver falando isso, Lara. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar. Tá, <risos> continua. É, durante um tempo,
3: na adolescência...
4: Eu lutei contra essa ideia de ser
0: professora.
4: Na verdade, não escolhi ser professora. Estudei biologia e queria ser pesquisadora. A docência pode ser muito cansativa,
3: às vezes.
4: Acabei ficando no magistério, pois há 28 anos atrás, ser pesquisador no Brasil era bem mais difícil do que atualmente.
0: Mas como hoje no Brasil a gente não consegue dissociar o ensino da pesquisa...
4: Depois eu ressignifiquei o que é ser professor. Minha
2: área de atuação era educação especial, com habilitação e deficiência intelectual. Mas o meu pai mesmo me disse que, não, você tem uma missão muito maior do que engenharia. Também o meu pai tinha assim, muito orgulho, de,
4: ele queria muito, sei, não sei, ele achava que ser professor era tudo. E assim, é uma experiência legal, você tem uns alunos legais. Onde ele descrevia tudo que o aluno não sabia, mas a minha pergunta era... O que esse aluno sabe? Ser professor é professar e testemunhar O um vínculo entre conhecimento E quem aprende E quem é do Ser
0: professor para mim é desejar Que eu possa oferecer para os meus alunos Uma acolhida, uma escuta Alguma forma de amparo
3: Então é um trabalho que demanda Criatividade e relacionamento O que é que fica? Isso
4: eu reflito bastante também O que é que fica em mim? O que é que fica no outro, o que é que fica no aluno, seja criança, jovem ou adulto.
3: Toda educação é uma autoeducação.
4: Gosto do que faço. O Einstein fala que a educação é aquilo que fica depois que esquecemos o que foi ensinado, aprendido.
0: Influenciar a sociedade, mudar o mundo, etc. Né? Paz mundial, diria a Lara.
1: Você Como você escolheu ser professor?
0: É, em primeiro lugar, achei muito curioso que eu pedi algum depoimento para Rebeca, que é a professora do cursinho Marielle Franco aqui de Campinas, né? E ela contou a história de vida dela, Lara. Eu falei, caraca, mano, igualzinha a minha. 3, 2, 1, vai.
2: Nossa senhora, eu, é, eu diria que no momento que a gente está vivendo agora É uma resposta até difícil, né? Mas quando eu quis ser professora Eu vou fazer o caminho contrário da sua resposta Eu vou voltar de quando eu quis decidir ser professora Para o que eu falaria para um aluno, tá? Então quando eu decidi ser professora é, Eu estava no ensino médio E até o primeiro ano do ensino médio Eu queria fazer medicina né, eu ia ser médico igual a minha mãe Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade De explicar coisas De simplificar coisas então, eu, eu sou muito prática Então eu tenho uma facilidade muito grande De simplificar alguma coisa Que é difícil Ou então é, de, de tipo facilitar algo Que seja complicado né? Então no caso Eu explicava muito bem Então na escola eu explicava muito bem e eu ia muito bem em algumas matérias exóticas, eu dizia, eu, eu ia bem em matemática, química, física e literatura, eram minhas matérias favoritas, eram as matérias que eu ia melhor e aí eu desci, eu percebi que, putz, eu sei explicar muito bem, só que eu não sou muito boa com criança, eu não curto, eu confesso que criança, eu tenho dificuldade com criança pequena, então eu sabia que pedagogia não era para mim, porque eu não dou conta, mas eu sabia que eu mandava bem, sabe? Que era uma coisa que eu fazia muito bem era explicar. Então eu pensei, cara, onde tá faltando bom? Onde precisa de bons professores? Eu pensei, poxa, a matemática. É muito mais fácil você ser alguém que sabe explicar humanos, porque né, é uma coisa gostosa, do que matemática, que é uma coisa difícil. Então, aí eu prestei o vestibular para matemática. Então, assim, a princípio, eu entrei para essa vida pensando que... Ah, eu explico super bem, eu sei passar conhecimento. E o meu pai é engenheiro, e eu lembro que, como eu ia muito bem em matemática, os que fizeram minha cabeça que eu devia fazer engenharia, mas o meu pai mesmo me disse que, não, você tem uma missão muito maior do que engenharia. E eu acabei entrando para o cursão para fazer a licenciatura. E todo mundo falava isso para mim, ah, é uma missão, é um dom, é uma coisa, é um não sei o quê. Hoje em dia, eu acho que primeiramente o professor, ser professor é uma profissão como todas as outras, que você merece ser recompensado pelo seu trabalho, da qual você devia ser pago, da qual você devia ser respeitado e da qual você é muito bem preparado para cumprir o seu trabalho. né? Deveria ser visto assim. Só que infelizmente a sociedade não enxerga dessa forma. É, eu vejo que assim na nossa profissão, especialmente quem gosta muito do que faz, quem é apaixonado por educação e quem acredita que a mudança é feita através da educação, sofre muito mais do que a pessoa que acha que é só passar conteúdo. Então, se você é uma pessoa que entra para a educação com amor pelo que você faz, você vai sofrer, porque você vai acabar tendo que lidar com coisas que você... Que uma profissão normal não lida. A gente lida na nossa profissão com muita injustiça, a gente lida na nossa profissão é, vendo muita injustiça e, e sendo exposto a muita coisa que não é toda a profissão que é. E eu diria que a vantagem de ser professor é que a sua rotina nunca vai ser a mesma. Nunca. Tipo, é muito difícil você entrar num horário, sair num horário, ter uma rotina bonitinha. Tipo, a nossa profissão não é igual às outras. Por mais que devia ser eu acho que eu me estendi muito, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta
3: gostei muito
1: um beijo, Rebeca Adriana, por que, que sua trajetória é parecida com a dela?
0: O que eu escolhi ser professor, Lara? nunca acordei para essa ideia, assim, eu acho que ainda mais sendo um menininho né, o que acontece dentro da sociedade é que em, né, dentro dessa socialização, não se não, não, né, não se espera não era típico, pelo menos, de se esperar um homem seguindo por esse caminho, assim. Mas caso escolhesse, não haveria problema nenhum, pelo menos não na minha família. Né? Mas era era típico, né? Essa... Então jamais se cogitou, né? Eu, eu sinto que eu sempre tive algum tipo de tem, eu não sei se é uma tendência, né? Assim ao longo do meu fundamental para ir para uma área de exatas como profissão da minha vida. E aí, eu tive algumas experiências muito ruins com exatas. E isso me fez é, estar mais aberto para alguma coisa de humanas. E eu comecei a pensar em direito. E eu comecei a ficar assim, caralho, mano, será que é direito? Né? Eu, eu lembro que eu, eu falei em casa, assim. Eu lembro que meu pai até deu, fez uma pressãozinha, assim. Ele ficou animado com essa ideia. Eu falei, pô, mano, será que é direito? Não sei. E aí, era uma época, Lara, que eu comecei a desenhar. Assim, eu botei na minha cabeça que eu ia desenhar. Eu comecei a Desenhar na capa das apostilas. Eu descobri que se eu pegasse uma borracha e esfregasse muito a capa das apostilas do colégio que a gente estudava, dava para apagar e ela ficava inteiramente branca. E aí eu comecei a, a desenhar e desenvolver técnicas de desenho. E assim, a minha irmã olhou para aquilo e eu lembro dela falar assim: oh, por que, que você não faz design, ou marketing, ou publicidade, ou alguma coisa nessa área, ou fotografia, né? E você gosta dessas coisas, por que, que você não vai por esse caminho? Eu falei: é. Ah, talvez, não sei se eu ia gostar de trabalhar com isso, mas talvez eu, eu ia gostar de fazer esse curso, né? Eu, né? eu falei, depois, né? quem sabe, se eu realmente gostar, talvez eu me encontre. E aí, no terceiro ano, que aí rolou uma pressão pra eu fazer design, ou marketing, ou publicidade, eu falei, ah, legal, vou fazer publicidade e propaganda da USP. Eu saí do terceiro ano e eu prestei só publicidade de propaganda da USP. E aí, Lara, eu, né, enfim, a vida dá voltas. Eu fui fazer cursinho, aí eu fiquei um tempo sem fazer cursinho, aí eu fiquei um tempo fazendo cursinho de novo, né? Ou, oh, passei por uma... Essa fase da minha vida foi uma fase de muitas experiências bizarras, Lara E aí, né, era uma época que eu tava, tipo assim, andando de transporte público na hora do rush em São José dos Campos, assim, pegando busão lotado, né? Eram era umas experiências... Né, é, que eu acho que eu nunca passei né? e de novo pegar o ônibus no horário do rush isso foi uma experiência que eu só aconteceu nessa época e né, foi assaltado nossa meu primeiro assalto levaram meu mp3 player meu segundo assalto, levaram 40 reais da carteira. Meu ter, minha terceira tentativa de assalto, é o cara me pediu dinheiro, tipo assim, como se fosse um, um pedinte. Eu dei dois reais pra ele, ele colou em mim e ele começou a me pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Me seguindo pela cidade, nove e meia da noite, centrão da cidade. Nove é, e meia da noite, e eu tentando voltar pra casa. É, é tem 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 histórias tem histórias que eu não sei nem eu acho que nem vou pôr no ar mas e aí Lara
1: eu lembro quando você contou que o panfleto do objetivo caiu na sua mão
0: é isso de fato aconteceu Lara isso de fato aconteceu de verdade não na, na minha mão não, na mão da minha mãe né mas foi o, isso foi isso foi real assim teve um momento que entrei num processo na minha vida de procurar trabalho e tal e aí, literalmente, o vento trouxe lixo na rua de casa no momento em que minha mãe estava abrindo o portão. E um desses panfletos que estava ali voando era propaganda do objetivo de prova de bolsa. Minha mãe falou assim: você vai lá. Eu falei, ah, mano, o que, que eu vou fazer lá? Na época, você fala, nossa, não passei do vestibular. Eu sou a pessoa mais burra desse mundo. E eu falava, mano, ela, vai lá pra essa prova. Por que, mano? É prova de bolsa, não vai adiantar de nada. A gente não tem grana pra pagar isso. E ela falou, não, você vai fazer mesmo assim. Eu vou botar você no carro, vou deixar, você lá, você vai fazer essa prova. E eu fui bem pra caralho naquela prova de bolsa, assim. Eu fui muito bem, que eles ofereceram um desconto muito, muito alto é, na mensalidade. E a minha mãe falou, não, então agora você vai entrar no objetivo, no cursinho pra estudar. E esse período, esses seis meses, Lara, é, foram seis meses em que eu, eu já tinha passado por uma punhada de perrengue, né, Tô, a, assumido muita responsabilidade, já era outra pessoa, assim, nessa altura. E aí foi uma época que eu começava, né, a, a aula era toda de manhã e à tarde eu ficava no cursinho estudando. E aí, né, a gente fez alguns amigos e a gente acabou formando um grupo. Inclusive, Lara, um dos membros desse grupo de estudo nosso já participou do programa, enquanto saudação, você já disse. Beijo, Cristiana Ayumi, esse é seu momento ela fazia parte desse grupo de estudo, ela participava. E a gente começou a estudar né, nessa, com essa galera. Tipo assim, eu lembro que né, tinha alguém que mandava muito bem em Biologia, tinha o João que mandava muito bem em praticamente tudo, mas ele era muito bom em Exatas, né? que o Tiago, que era muito focado em Exatas, né? era um grupo de pessoas que a gente começou a sentar para estudar junto e realmente estudamos juntos. É muito legal, assim. Foi um grupo muito, muito engraçado, assim. A gente saía pra beber. Era muito, muito engraçado com, aqueles, com aquele, aquele grupo. Aquela sala de aula era uma sala de desajustados, assim. Era lou, pessoas loucas naquele, naquele lugar. E foi muito legal porque foi um espaço em que eu fiz amizade com praticamente todos os professores naquele cursinho. Todos aqueles professores, eu tenho certeza que no final daquele ano, Lara, se eu chamasse todos eles, ou um por um, pra sentar e beber uma cerveja. A gente ia e a gente ia, tipo assim, como brotheragem, sabe? Como amigos. Eu estabeleci uma relação muito legal com os professores. Foi as primeiras vezes que eu participei de um sarau. Nossa, Lara, foi nessa época que eu quase participei de um filme, né? Provavelmente eu já te contei essa história do processo seletivo para ator. E aí, o que acabou acontecendo foi que, nesses grupos de estudo, eu cheguei a preparar aulas, eu organizava aulas. Então, tipo assim, alguém chegava para mim e falava assim, Aruel, o que era mesmo sobre... Revolução Americana, eu tava em dúvida sobre isso, e eu sentava lá e eu estudava e eu organizava, e eu criava uns cartõezinhos, e eu sentava e eu explicava, e eu ficava tipo assim, uma hora duas horas explicando um conteúdo inteiro de tudo aquilo que eu sabia, de tudo aquilo que eu já tinha estudado, porque né, eu adorava estudar História, né? eu tive excelentes professores que me inspiraram muito a gostar de História. Né? inclusive, beijo Braulio nossa, o Braulio foi o professor, Lara, que gravou meu primeiro cena de sepultura o Braulio <risos> tem uma grande influência na minha vida, enquanto ser humano, assim, né, eu sei que, nossa, eu vou encontrar ele, eu vou mandar esse podcast pra ele, Braulio era um professor sensacional, enfim, aí o que aconteceu foi que explicando no cursinho, eu comecei a perceber, e aí vem o paralelo com a história da Rebeca, eu comecei a perceber, Lara, que eu era bom em explicar, porque assim, eu sinto que eu sou meio lerdo, eu sinto que eu demoro muito para aprender alguma coisa. Né? Então, como eu demoro para aprender alguma coisa, eu saio desenvolvendo estratégias para que eu mesma aprenda aquilo mais rápido. E aí eu percebi, Lara, em algum momento, é que se funciona, para mim, funciona muito bem para as outras pessoas. E eu sinto que foi por aí que eu comecei a buscar dar minhas aulas. Né? Realmente entender aquela matéria, de forma que ela corresse em minhas veias, e apresentar aquilo para o aluno, apresentando as estratégias que eu utilizei para eu atingir aquele conteúdo, estratégias que funcionaram, né? Não só em história, mas em geografia. Nossa, eu era muito, muito bom em geografia, pelo menos nessa geografia de cursinho, né? Nessa geografia de vestibular. Criei uma boa bagagem dessa ideia de pensamento crítico para para questão da redação e tudo, né? Assim, eu, eu tava muito bem antenado dentro desse mundo de concurso, assim, né? E aí eu fui pro vestibular, eu prestei eu, na hora de escolher o curso, né? na hora de escolher fazer a matrícula, Lara, eu abri a, a, a inscrição para a FUVEST, eu fui lá e fiz a inscrição para a FUVEST, obviamente publicidade e propaganda, que é aquilo que eu já tinha prestado, então eu ia prestar de novo publicidade e propaganda, marquei publicidade e propaganda na USP. Aí, na semana seguinte que eu paguei esse, venci o prazo para inscrição da prova do vestibular da Federal do Paraná, que é uma que tem um curso de publicidade e propaganda e eu sempre quis morar em Curitiba não sei por quê, assim acho que... aí teve um momento que eu falei não quero ir para Curitiba vou prestar a federal do Paraná em publicidade e propaganda eu não tive dinheiro para pagar a inscrição da prova né eu não consegui a grana não deu não deu e perdi o prazo perdendo esse prazo na semana seguinte vencia o prazo para inscrição na, da prova, do vestibular da Unicamp. E aí eu fui eu peguei o da Unicamp eu falei, mas a Unicamp por que, que eu nunca tinha pensado em prestar a Unicamp? Porque a prova da Unicamp ela coincide com a data coincidia com a data da prova da Federal do Paraná hoje não coincide mais por culpa do Enem né? Uhum. Mas na época coincidia então se você prestasse o Federal do Paraná você não podia prestar a Unicamp se você prestasse a Unicamp, não podia prestar Federal do Paraná e eles faziam isso absolutamente todo ano Todo ano, eles coincidiam a data de propósito. E aí, o que aconteceu é que, como eu não tive o dinheiro pra fazer a inscrição pra prestar a Federal do Paraná, abriu a possibilidade pra eu prestar a Unicamp. Só que, quando eu peguei a Unicamp, a Unicamp não tinha publicidade de propaganda. Aí, foi o momento que eu pensei assim, mas o que que tem na Unicamp que eu posso me interessar? E eu falei, caralho, mano, quer saber... Eu acho que os, os momentos de maior realização, né, alegria mesmo, assim, recompensa que eu tive ao longo desse ano, foram os momentos em que eu estava estudando. Né? E eu pensei, acho que isso faz sentido para mim, estar envolvido nesse meio de estudantes, de ensino, eu percebi que eu tinha uma facilidade para <risos> falar, né? inclusive persuadir, né? eu, eu percebi que eu tinha essa, essa facilidade, eu falei, quer saber, eu vou prestar letras. E aí eu imediatamente peguei e comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia que era formado em letras, né? Aí, Lara, foi quando eu falei, quer saber, vou prestar. Conseguiu o dinheiro, eu acho que inclusive foi meu irmão que conseguiu esse dinheiro, que me arranjou essa grana. A gente pagou a inscrição da prova e eu prestei letras na Unicamp. Eu prestei não, fiz a inscrição. Aí na semana seguinte abriu também a Federal de, a de Florianópolis, UFsky né? abriu o vestibular e meu pai arranjou a grana, Falar: ah, vamos prestar, vamos prestar prestei também letras na UFSC Aí eu passei na Federal de Santa Catarina e eu passei na Unicamp. Aí eu, eu tive que escolher e aí, vou morar em Florianópolis junto com aqueles caras loucos de, do cursinho que alguns acho que eles passaram lá, né? Acho que o Tiago com certeza passou lá, o João, não sei se acabou indo, né? Mas eu falei, vou morar com aqueles caras em, em Florianópolis na praia ou né, longe pra caralho, absolutamente isolado. Ou eu ficava mais perto na Unicamp? Eu falei: ah, quer saber? Eu acho que eu, eu, eu sou bicho solto, mas nem tanto. E aí eu decidi vir pra Unicamp. Me formei. Né? Então entrei em entrei no curso de letras porque eu abri o manual da Unicamp na época ele, você tinha que comprar a inscrição da Unicamp era física, Lara. Você tinha que ir na agência do Banespa ou sei lá qual era o banco acho que era Banespa mesmo, <risos> você tinha que pegar a senha, esperar na fila, aí a hora que dava a sua senha você chegava lá e falava quero comprar a inscrição da Unicamp. Era tipo nove reais. Você pagava nove reais e ela te dava um livreto assim, onde tinha todos os cursos e uma ficha de inscrição. Você errava essa porra dessa ficha de inscrição, adivinha, você tinha que ser pegar a senha. Comprar o um manual para você ter outra ficha, entendeu? De oficial, porque aí você preenchia aquela ficha, nem precisava pagar correio, nada. Era só pôr na, na caixa do correio e aí a sua inscrição estava realizada. Né? Então, assim, é, eu peguei da Unicamp...
1: Aruan, você descobriu que você passou naquela... na folha? Você não entrou no site para saber que você passou? Não,
0: não. Isso, aí sim, o resultado da Unicamp saiu por site, sim. Mas a inscrição, não. A inscrição não foi. Licenciatura... Vou ser professor de matemática, né? Eu achei legal a, a, a escolha da Rebeca, ela quis ser professora de matemática porque é uma matéria difícil para as pessoas. E ela tinha facilidade naquilo que é difícil. Então. Eu pensei assim, matemática, ah, pode ser, mas não sei, parece meio, meio monótono. Entendeu? É, tá bom, física, tá bom, é interessante, mas tem a matemática na física, né? Não, não, não é o interesse. Eu não sei, enfim, história, geografia, eu falei, quer saber letras Porque letras tem, entre aspas, a racionalidade da matemática dentro das análises sintáticas. E tem a questão da poesia e da arte, né? E da história dentro da literatura. Né? Eu falei, nossa, eu consigo juntar dois mundos e vai me permitir falar sobre coisa para um caralho. E Lara... Esse podcast deixa bem claro como a gente é capaz de falar coisa para um caralho. Eu acho que isso é uma característica dessa nossa profissão.
1: É, a gente nem começou a parte de vida de professor e a gente já gravou uma hora e quinta.
0: <risos> E aí, Lara? eu olhei para todos e falei letras, é isso aí, entrei no curso, fiz todas as matérias pensando como eu vou ensinar isso, e assim, um dos momentos auge para mim, assim, foi numa matéria da Marilda, Marilda Cavalcante, de L.A., e na matéria dela, que ela trouxe um debate sobre o ensino de surdos, né, só teórico, nada de libras nem nada. Né, a gente pensando a diversidade na sala de aula e tudo. E o final da disciplina, a gente tinha que apresentar um trabalho que era, tipo assim, livre, né, um paper que eles falam, né. Tipo assim, um... apresenta uma pesquisa aí, apresenta uma reflexão. E eu, Lara, na época, eu decidi fazer um, um trabalho sobre o Twitter. E eu, basicamente, dentro da ideia do preconceito e tudo, e a questão do lidar, o que eu propus para o meu trabalho era apresentar no Twitter, usar, é, buscar no Twitter a hashtag é, maldita inclusão digital ou orcutização. Abrir o Twitter naquela época e digitar essas palavras-chave e aí analisar como o preconceito está diretamente atrelado a, a esses espaços né O que é essa figura né porque não pode ter a foto das pessoas tomando banho na caixa d'água o que o que é de tão ofensivo né porque porque essa imagem ela de né porque implica de alguma forma essa né esses tempos brasileiros em que, pobre tinha acesso a não cultura, mas pelo menos ao consumo, né? E aí, Lara, eu lembro que eu fiz, eu expliquei tudo isso, e no final, quando eu acabei, tinha uma aluna que assim, ela né, tava super feliz, aquela tipo assim, era a, a matéria de conclusão do curso dela, eu, eu lembro que ela colocou diversas vezes que ela exercia a profissão de assessorista, ela trabalhava, e né, ela trouxe isso dentro da questão do preconceito, por ela ser uma mulher de mais idade, por ela ser negra, né, ela trouxe essa questão de como a profissão dela marcava muito essa questão do preconceito, né? Porque imagina, onde, onde que você é assessorista hoje? Você não é assessorista em apartamento, né? Você não é assessorista em prédio classe média normal, você é assessorista em, em, né? em espaços dessa elite, né? Eu não, eu, não, eu não tenho a menor ideia onde eu entraria pra procurar eu quero um elevador que tenha um assessorista eu não, eu não consigo nem imaginar onde eu teria isso. Assim, no Hotel Vitória deve ter, sei lá.
1: No, o meu pai trabalhava num prédio comercial que tinha eu ficava indignada pensando naquela pessoa Tipo, o quanto enjoo ela deve sentir o dia inteiro.
0: E aí, Lara, ao final da minha apresentação do trabalho, de tudo, eu apresentei tudo... A hora que eu terminei a apresentação, a foi uma das últimas, e tava o pessoal na sala que queria ver os trabalhos mesmo, tipo, coloque, sabe, três pessoas, uhum. porque todo mundo que apresentava ia embora, porque já tinha passado o tempo da aula, já tinha estourado o tempo da aula. E aí eu tava lá apresentando, e assim, a hora que acabou, essa, eu nem lembro o nome dela, essa mulher, ela pediu pra falar, e ela falou assim, caraca, mano, você é um bom professor, você falou de absurdamente tanta coisa como Twitter, né? A rede social, não sei o que, você falou de absurdamente tanta coisa que eu nunca ouvi falar e você explicou isso de uma forma tão clara que você não fez eu me sentir burra com a sua explicação. Dela, então, assim, muito obrigado, porque assim, eu aprendi muito, achei muito interessante o seu trabalho, e você explicou de uma forma. A hora que eu olhei pra aquilo, eu falei, mano, é isso, velho. Acho que acertei. Acho, acho que tô num bom caminho. Acho que, né? Acho que vale a pena seguir. Uau! Você acha que eu me estendi um pouco, né, Lara? Sinto muito.
1: Não, eu achei, eu achei muito massa, porque eu, eu acho que você já me contou essas coisas, mas eu não lembrava. O que a gente percebe é que, pelo menos, a minha percepção das nossas histórias, que de alguma forma, o, você escolheu muito racionalmente. Você, a Rebeca, e eu tive uma escolha muito mais emocional, muito mais subjetiva, assim. Se é que alguma escolha não é subjetiva, mas a minha foi mais pela emoção, assim, de dos queria ser professora, mesmo sem racionalizar o que isso significava. Eu achava que era dar certinho no caderno, sabe? Eu perguntei no nosso Instagram para as pessoas, perguntei quem era professor, por que, que escolheu essa profissão e tal. Algumas pessoas responderam. Eu acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. Entre as coisas que eu perguntei nos nossos stories, uma coisa muito interessante é que 97% dos nossos ouvintes afirmaram já ter algum professor que marcou. E eu acho que isso é muito relevante para nossa discussão, porque mostra que, de fato, tem, existe uma relação entre professor e aluno de conexão que é inesquecível, que perdura a vida toda. Outro comentário legal é da arroba Lublins. Beijo, Lu! Em que ela fala que um bom professor é quem é capaz de favorecer, ao exercer o seu papel, que o aluno explore os seus potenciais. Ah, arroba Beijo, Verônica. Fala outra coisa que eu acho muito legal que a gente comentava muito na de faculdade que o bom professor para a gente era um professor organizado, que preparava as aulas, cobra lições e é coerente nas avaliações, porque a gente costumava se irritar bastante com aqueles professores mega desorganizados. Só que ela coloca numa outra resposta mais afetivo com os alunos e que faz o conteúdo ter sentido. Então veja, mesmo na nossa... Nosso olhar super... Ai, eu quero um professor organizado. A gente amava ter aula com aqueles professores que entregavam o cronograma das aulas do semestre inteiro na primeira aula. Com a leitura que ia ser feita, tudo direitinho. Mas de que adianta isso sem afetividade, né? E a arroba Beatriz Moreira falou que o bom professor, antes de mais nada, respeita a individualidade de cada aluno. Tem gente que foi por acaso... Tem gente que sente que estava em mim há bastante tempo como um perfil autoritário e controlador. É, o que que você acha sobre professor tem perfil autoritário e controlador?
0: Eu acho que não, Lara, porque você começa a perceber que em determinados cenários a gente consegue estabelecer relações de aula em que o perfil autoritário para passar o conhecimento ele não se faz necessário. O espaço da universidade, por exemplo, né, é, por mais que houvesse uma conversinha paralela em algumas situações, né, a grande maioria ali eram pessoas adultas ou quase adultas, responsáveis, entendendo aquele espaço como um espaço de enfim, respeito, de alguma forma. Então, eu acho que o espaço da universidade é um desses espaços interessantes. E aí você fala, mas eu não quero seguir o espaço da universidade enquanto professor acadêmico. Ué, você pode seguir o espaço da universidade enquanto professor de língua portuguesa, de gramática? Né? É possível, e assim, não vai ter barulhinho de né, baguncinha, de... não vai ter. Não é um espaço em que esse tipo de situação acontece. Mas vamos supor que você não. Eu acho que estamos falando sobre escola enquanto ensino fundamental e médio. Né? Eu acho que é muito interessante, Lara, você, se você puder, na sua vida, assim, se você falar, não, quero ser professora, eu acho que isso é para mim. Eu fortemente recomendo, Lara, que você faça um curso de pedagogia e você tenha a experiência. De levar uma turma do primeiro ano ao oitavo ano, vivenciar uma turma. Do primeiro ano ao oitavo ano. É possível isso. Tem escolas hoje que te permitem, se você tiver um, um, a pedagogia e de preferência mais uma outra licenciatura de matéria de ensino fundamental, né? É possível você pegar um primeiro ano enquanto pedagogo, caminhar com essa turma até o quinto ano e depois acompanhar essa turma até o oitavo ano enquanto um professor de sala todo dia ao sol Que que é a escola Waldorf? As os alunos, eles são realmente levados em consideração dentro de sua individualidade. É uma regra da escola Waldorf não ter salas com mais de 23 alunos, né? É claro que existem, existem exceções, situações e situações, mas a, né, todo, se você está com mais do que isso, você sabe que você está com mais do que você devia. Dentro de uma escola válvula, por exemplo, você né, vivencia o conhecimento e a relação com essas crianças de respeito que não perpassa a autoridade mas por quê porque você vai entender Lara que entender um ser humano né estudar esse processo as estratégias de aprendizagem que por exemplo foi o que minha mãe falou entender esse ser humano e apresentar para ele as melhores ferramentas para ele se, se desenvolver através dessas matérias ele não tem que aprender essas matérias porque essas matérias são incríveis ele tem que se desenvolver com o pensamento racional, se desenvolver com a história, com a geografia, com esse conhecimento social, com a compreensão do mundo, ele se autodesenvolve com esses conhecimentos, ele se forma né, a si mesmo com esses conhecimentos, e isso é muito interessante da gente pensar que quando você começa a estudar esses alunos dentro dos seus processos e das suas fases de aprendizado, você entende o que deve ser ensinado em cada ano e o que deve, né, o que como se trabalhar isso para aquele melhor perfil, para aquela melhor turma, para aquele melhor cenário. Eu queria, Lara, te mandar mais um áudio. Esse não é tão longo, eu lembro. Eu acho. Posso posso te mandar mais um áudio, Lara?
2: Claro, claro. É...
1: Três, dois, um. Vai. Vai.
3: Para mim, o trabalho do professor se assemelha a um trabalho criativo Assim como a comunicação ou as artes Mas é muito necessário um outro fator que são as relações Então é um trabalho que demanda criatividade e relacionamento Uma atenção aos relacionamentos entre alunos e como isso influencia na educação e no relacionamento professor-aluno e alunos-professor. Mas, acima de tudo, eu acredito que o professor não é protagonista da educação em si. Então, eu venho de uma perspectiva pedagógica que acredita que toda educação é uma auto-educação. Então, na verdade, é o próprio aluno que faz seu processo de aprendizagem e seu processo de formação. O professor, então, é uma pessoa integrante desse ambiente que favorece ou não a exploração desses potenciais de cada aluno. É muito importante que ele favoreça, então, quem é o professor que favorece que o aluno explore seus potenciais, certo? Entendendo esse papel relacional e de criatividade e de favorecimento para que a aprendizagem e a educação, que é a formação pessoal também, do aluno aconteça, esse é o bom professor, na minha visão.
1: Aduan, eu gostei muito desse... Quem que é essa pessoa?
0: O amor da minha vida, a Luciana. A mãe do meu filho, a Luciana. O que eu acho interessante do que ela fala é que o professor, enquanto esse ser, do, que foca em desenvolver o potencial de cada aluno, Lara. É uma outra relação de educação, é uma outra perspectiva de educação. Imagina o professor como aquele responsável por desenvolver o potencial de cada aluno. Isso, por que, né? por que é o mesmo professor? Né? Lembra quando você falou que você queria, né, no segundo ano quer ser professor de segundo ano, no terceiro ano quer ser professor do terceiro ano, isso é possível Você pode ser essa pessoa você vai ter uma relação extremamente íntima com cada aluno e com a, os, com a família desses alunos você vai saber de tudo, você vai ser praticamente um membro da família é uma outra relação absolutamente afetiva absolutamente intrínseca né? que preocupado com o conhecimento é o mínimo é preocupado com o desenvolvimento da pessoa, não importa importa o quanto de conhecimento ela vai adquirindo ou não, de alguma forma.
1: Sim, eu achei isso muito legal e eu acho muito bonito. Eu tenho muita vontade de fazer o curso de Pedagogia Waldorf. De Pedagogia também, eu gostaria muito de verdade de fazer isso, porque você sabe né? e muitas das pessoas conversam comigo que eu tenho uma relação esquisita com a autoridade eu tenho dificuldade de lidar com isso e é tipo, colocar um dedo na minha ferida de professora, sabe? que talvez eu tenha dificuldade, sabe? aquela história de eu mostro os dentes demais vários professores, colegas professores já me falaram isso que eu, que eu sorrio muito que eu tenho uma relação, às vezes, de muita proximidade com os alunos que faz com que eu, com que eu perca a minha autoridade e assim, eu já ouvi diversas questões sobre
0: isso, já ouvi muita gente falando sobre isso. O, esse áudio que você vai ouvir é da Wanda.
1: Beijo, tá? Wanda! Sa
0: Beijo, Wanda! A Wanda respondeu pra gente. E é muito interessante, é, Lara, que eu acho mesmo que esses três áudios que ela mandou pra gente, eles dialogam completamente com tudo que você acabou de falar. Com toda a reflexão que você acabou de fazer. Tenho certeza que ele vai dialogar muito bem com você. Vai!
1: Dois, três, valendo!
4: O que é ser professor para mim? É, durante um tempo, na adolescência, eu lutei contra essa ideia de ser professora. Porque para mim, professor tinha a ver com confessar, professar, jurar algo. E a minha pergunta era, quem é que eu ia jurar? A quem é que eu ia prestar a minha devoção e fidelidade, então primeiro ser professor tinha essa pergunta do meu coração depois eu ressignifiquei o que é ser professor, que é professar o meu tempo viver no tempo e espaço com a consciência e o foco nos fenômenos do meu tempo e diante desse ser que desenvolve com o meu apoio diante desse ser que está diante de mim, essa criança ou esse jovem ou esse adulto e que eu represento um tempo e um conhecimento. Então é esse processo que eu descobri a minha fidelidade. Ser professora é professar e testemunhar o vínculo entre conhecimento e quem aprende e quem educa. Aí professor foi ganhando, quando eu abracei a tarefa, 33 anos atrás de ser professora, foi ganhando uma outra largura dentro de mim. Aí eu cheguei no conceito educadora, educação, tão bonito. Ampliar nesse sentido, né? O Einstein fala que a educação é aquilo que fica depois que esquecemos o que foi ensinado, aprendido. O que é que fica? Isso eu reflito bastante também. O que é que fica em mim? O que é que fica no outro? O que é que fica no aluno? Seja criança, jovem ou adulto. O que nos une do conhecimento dessa época? O que é que nos traz para essa tarefa específica? Como eu trouxe essas duas dimensões né, do professor e do educador, eu não podia deixar de trazer também... É que é outra reflexão que eu faço, é sobre o mestre. O professor e o educador ainda tem uma tarefa de repassar um conhecimento, seja qual for o método que ele estude e que ele aprenda para fazer isso. O mestre não, ele se torna o conhecimento, ele torna carne e sangue da sua própria vida aquilo que ele aprendeu. E aí eu queria citar o Guimarães Rosa, que ele fala que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? Esse mestre já subiu a montanha do conhecimento e já olha lá do pico para tá todo o horizonte. E ele é esse pico e essa paisagem. Isso é o máximo, né? Que o professor pode sonhar e refletir um dia, alcançar. E aí é tão bonito, porque se ele tiver a ambição de chegar até a posição de mestre, o caminho pode ser tão tortuoso que ele nem encontre... É... É a sua finalidade. Mas professor também, né? Na pedagogia Waldorf que eu estudo, tem isso assim: o professor não deveria nunca zedar nem ressecar, que deveria ter dentro de si um interesse pelo mundo que o mova e o vincule amorosamente a tudo a sua volta.
0: É isso.
1: Eu gostei. Wanda, é, a gente nem se conhece, mas é como se conhecesse.
0: Eu acho que é super interessante essa percepção, né? Do que é o ser professor, que eu acho que está muito atrelado com um pouco do que você falou, para então ser, passar a ser esse educador, né? Essa visão do que é essa educação, essa relação que a gente tem. Com esses jovens ou com essas pessoas e com o conhecimento e com o próprio afeto, né? E com a própria percepção de conhecimento e com a própria percepção de respeito, né? Eu acho que eu acho que é muito interessante quando você entende mais ou menos qual é o seu papel, né? Desse desenvolvimento de potenciais, né? É muito engraçado a gente ainda encontrar situações em que. As pessoas dizem é, é, ah, vou fazer a minha parte, né? Vou fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, tá tudo bem. Não, mano. Você errou, não quer ser professor. Né? Quando o cara pensa, eu vou lá fazer só a minha parte e pronto, putz, ele não é professor. Não tem como ele ser professor e pensar só dessa forma, né? É uma, uma outra preocupação. É um espaço muito mais amplo que a gente tem que ter não só com o próximo, mas com o próprio conhecimento. Give me a call. Sabe o que que vem agora?
1: Um conto infantil. Aruan, é aquela hora em que os nossos ouvintes voltam à infância e como crianças ávidas por um pouco de ludicidade, um pouco do lúdico, se acolhem nas palavras de Aruan.
0: Vamos ler, Lara, a história da gangorra de Ursula Wolfau. Certo dia, o pai levou sua filhinha ao parquinho Havia ali uma gangorra e a menina queria tanto brincar de gangorra. Ela então sentou-se num lado da gangorra e o pai sentou-se do outro lado da gangorra. A menina ficou lá no alto da gangorra e o pai lá embaixo. Vamos, vamos, gritava a menina. Mas a gangorra não se mexia. A menina era tão levinha e o pai era tão pesado. O menino de gorro vermelho sentou-se atrás da menina, mas a gangorra não se mexeu. As crianças ainda eram mais leves do que o pai da menina. Uma menina de tranças sentou-se atrás do menino de gorro vermelho, mas a gangorra não se mexeu. E as crianças ainda estavam muito leves. Um menino de calça azul sentou-se atrás da menina de tranças, mas a gangorra não se mexeu. As crianças ainda estavam muito leves. Então, a menina pegou o seu ursinho de pelúcia do colo e, de repente, as crianças estavam lá embaixo. E o pai da menina lá no alto. Finalmente, a gangorra se mexia, balançando para cima e para baixo. Que alegria!
1: Tem muito a ver com o que a gente falou no primeiro episódio, tem muito a ver com o comentário do Ricardo Bezerra, Beijo Ricardo, que o professor é os detalhes, né? O professor é aquele que é ensina nos detalhes. E se a gente, para fazer uma correlação entre, entre esse conto e a nossa descoberta, a nossa discussão sobre ser professor, sobre a sua trajetória, o seu olhar, sobre o comentário da Lu, sobre as conexões... Eu acho que tudo isso é, na verdade, um ursinho de pelúcia. Que a gente tem a escola, a coordenação, a tarefa de casa, a organização, o cronograma que eu e a Verônica amamos. Tudo isso é o peso do pai. Mas o que faz diferença mesmo, o detalhe é o ursinho de pelúcia que você coloca. É isso que movimenta a educação. Ai, ai, eu já matei o autor tantas vezes com isso, que isso nem o um Beto Eco me aguenta mais.
0: Caralho, Lara, que engraçado. Tá bom, Lara, acho que é isso, né? Encerramos mais um programa.
1: Foi muito bom gravar esses dois programas. Eu achei, assim, foi um dos que eu mais me diverti. Desculpa, gente, se eu vou diminuir na voz. É que vida de professor, vocês sabem como que é, né? O despertador desperta 5h15, 5h20, 5 e 35 para você levantar correndo às 5:40 pensando putz não tomei café ah mas vai assim mesmo eu pego umas bolachinhas pedagógicas a hora que eu passar na sala dos professores e aí segue o baile e muito café mas digamos que eu tenho adaptado essa rotina bastante no home office dando aula e a d tipo eu levanto super cedo para dar aula e então eu tô sempre com muito sono nesse horário que a gente grava então eu vou caindo eu vou caindo eu vou caindo eu vou caindo mas eu prometo que eu vou tentar manter a animação é isso gente, eu gosto muito de vocês, continuem interagindo, continuem mandando amor, carinho, conexão, que esses dois professores aqui ficam muito felizes. Beijo, e valorizem o professor de vocês, tá? Não é fácil viver de bolacha pedagógica e rachar o dinheiro do café da sala de professores.
0: Ok pessoal, espero que tenham gostado do programa dessa semana. Nos vemos na próxima. <risos> eu me sinto tão tosco fazendo isso agora. Tchau!
1: Tchau!
0: Tchau! Lá, deixa eu contar uma historinha. Acho que vai até entrar de pós-crédito, não sei, mas vai lá. É, uma vez eu cheguei pro Gaspar, pro meu filho, e falei assim: Gaspar, o seu pai é professor. A sua mãe é professora. A sua avó paterna é professora. Sua bisavó paterna é professora. Caspar, um de seus avós é professor. A sua avó materna é professor. O seu tio trabalha numa escola. Caspar, você vai ser professor? E ele respondeu, e rindo. Eu acho que não. <risos> Menino sábio. Um dia eu
4: tava lavando a louça com meu aluno... Lá no meu jardim, a gente faz todas as atividades domésticas, fazemos as refeições, depois a gente lava a louça. Um dia eu estava lavando a louça com um aluno de seis anos e ele olhou para mim e perguntou: o Wanda, você trabalha? Aí eu olhei para ele, achei engraçado, mas ele estava falando tão sério que eu falei: Eu trabalho? E ele, não contente com a minha resposta, ainda perguntou: Aonde? Aí eu falei para ele: Aqui! É mesmo, Wanda? E você faz o quê? Ah, eu achei demais essa resposta. Eu falei para ele, eu fico aqui com vocês, esse é meu trabalho. Ele continuou, baixou a cabeça, mas aquela resposta também não satisfez. Seis anos, esse pensar nascendo, né? Essa modificação, a metamorfose, do processo cognitivo todo em ação. Aí ele falou, e você estudou para isso? Ai, mãe estudei, meu querido, eu estudei, né? Aí pensei, todos os anos de estudo, especialização, todos os cursos que eu dei, que eu fiz Mas não falei nada, ele falou <risos> Estudou o quê? Eu falei, ah, eu estudei criança Ele disse, Wanda, você é muito engraçada Você sabe, né? Criança ninguém estuda Criança a gente olha e vê Acho que aí eu me tornei realmente professora Quando eu entendi isso